0: 欢迎来到基督徒读书会。今天我们将进入二十一世纪教会成长学的第六部《使命群体》的第十九章“寻找使命教会”和第二十章“为使命教会找到中心”。然后这本书是校园书房出版，提摩太·凯勒著作。我们分为十五次读书会讨论，每次两章。然后今天我们将进行探讨的是关于使命导向和使命教会的运作。那纽必纽必珍和博许都认为。西方教会在文化中已经被世界掳去。他们强调公开宣讲基督是主，并提倡教会要积极参与神的使命，改变教会，啊不，改变社会。在当代使命教会运动有许多种不同的定义，包括要传福音、参与社会处境化等。如果你对我们先前的讨论内容有兴趣，可以收听回播或是搜寻基督徒读书会的 podcast。然后接下来，请提摩太为我们做第19章的摘要。
1: 好，关于十九章啊，我觉得这边要先理解一个观念，叫做那个 missional church， 就是说，呃，他把它翻译成使命导向然后，他这边其实可可以很简单的定义，就是那个 missional 的那个那个讨论，它其实是源于一些那个宣教士的观念，就是说，特别是牛逼军跟牛逼真跟那个 Bosch 的两个。两个就是说互互相有影响的观念，那、啊、他他那个核心价值就在于说 missional， 他的他的意思就是说，哎，他指的是神在世界上的积极行动，然后他他他的积极行动目的是为了要救赎整个受造界，然后呃，教会参与这个任务啊。他其实某种程度就是要参与神的，或者说上帝的使命，就是那个 missional。然后他其中这个观念他是被那个牛逼真来推来使用。然后他有点像是说在讲呃初呃中世纪吗？还是就是呃所大公教会里面他的一个呃一个名字吧，叫 m i s s i o n a day， 就是宣教的宣教的神。他其实这个观念是变成说，宣教是由呃上帝主动开始，然后教会跟所参与的人，他实际是在里面呃，就是扩张或者说去运作上帝的国度。那相关的概念啊，你可以去有一本中文翻译的书，就也是 b o s c 写的。叫更新变化的喧嚣，它里面就会提到这类型的观念。那要回到那个牛逼真跟 b o s c h 的那个他讲的那个救援行动，那这里他的摘要就是牛逼真他比较秉持一般的看法說，说西方变成了一种就是没有神的世俗化社会。可是呢，他有另外一个观点，就是牛逼真他认为说西方其实。呃，他不是没有神，而是一种，他是处在偶像灵力跟假神充斥的异教社会这样。那当然，他强调他在宣教上面，他会强调说，你要装备信徒，然后他可以去整合信仰跟工作。然后，当这些信徒啊，就是说，他可以走出教会，进入世上的职场的时候，他就有机会可以去改变社会。然后，当然，在这种，呃，基督徒受到训练并进入社会的这个过程，他其实有很多的争论吧，或者很多的辩论。所以呢，他就会说 ，New Vision 他比较持一个观点，就是说，他他觉得任何谋求社会跟经济进步的运动，然后他可能是某一些由基督徒带起的事物，可是 New Vision 他会认为说，他他他觉得这个。跟上帝的救赎，他不一定是完全等同的。然后，当然，就 Bosch 他会进一步扩张这个观点。那他就会认为说，呃，他首先必须要 ，Bosch 认为他首先就是基督徒必须要避免一种重新创造基督教社会，或者说从社会中退隐的这两种极端。然后，第二是他怎么样在一个公开的场合，像先知一样挑战。自主的理性，或者是这个偶像，以及这后续会产生出来的一些结果，这样。那当然，第三点的话，就是要使教会成为世界的对照群体。然后最后就是要竭尽所能，实际上世人去示范教会跟教会之间的合一。那当然，就不论是那个牛逼军还是 Bosch， 牛逼生或 Bosch， 然后他们都会认为西方。教会在文化上已经是处在一种被世界掳走的状态，所以呢，他会，他们就是他努力要去避免太过靠近世俗，或者是靠近世俗而失去自我的自由派的那种问题。可是呢，他也同时去公开宣称，基督是公开宣讲基督是主张。那如果从今日的。呃，今日的使命教会运动来看啊，就是当代它可能会有一种难题嘛，就是你在文化上它已经不是单纯的基督教文化，所以教会它是进入一种呃现代世界的宣教工厂，可是呢，那个教会它同时也被当代的现代的文化所掳绑架或什么之类的，然后所以呢，教会在。跟文化的互动上，他需要想出一些新的办法。那当然，就是如果你在这些办法上啊，他他会有一些你要怎么样去定义使命导向这件事情。那这里的话，就是在基督徒基督教内部的讨论，它就会有大概四个分歧的路线。那第一个就是，比如说使命导向就是要传福音嘛，那这个东西就会有一种。比较僵硬或者是比较窄化的状态，那这个他的情况啊，这个在后面后面的话，那个那个作者会在会在评论，但是这里的话，我们只要先记得说，有有些人就纯粹将这个就当成是高度委身在传福音跟海外宣教的同义词，就是使命导向就是宣道啊，那就是他把那个焦点，诗作焦点就放在宣道。那、啊、第二个就是那 m i s s i o n 的那个，哦，或者 missional 的那个观点，就是要倒成肉身。那这个观点他就会强调说，<咳>会强调说，基督徒要变成一个有点像互动性比较高的社群，就是说他们是聚集起来的，然后但在这个聚集中，他去创造一种密集或丰富的群体，并且参与在他们城市运作的。的公民活动或团体生活，对。那第三种，他就会想说，哎、欸，那那个 missional 的意义，就使命导向的意义，就要做出进化嘛？那这个的话，他就会去思考教会的每一种事工，他怎么样去符合那个社区，或者说他所在那个地区的处境。对。那最后就是 missional 的一个观。做一个想法，就是说，你要在互惠的跟看重群体的过程当中，你去实践它。那一开始就是说，你要先明白神有一个宣教的使命，然后教会他在做宣教的时候就不应该，呃，设计一种宣教的方法或吸引人参加聚会。然后他的核心的观点是，呃，你要先去理解神在这里做什么事情，并参与在里面。那当然，如果要克服就启蒙运动以来个人主义啊，它其实就要从群体、跟社群、跟群体的角度去重新看待什么是罪、什么是宣教跟什么是救赎这样。那当然，这四种路线啊，它会特别强调哦，现在的状况已经跟过去不一样，就是当然我们现在已经不是基督教王国的时代了，所以呢。呃，在后基督教的时代里面，就不能再期望有些就是对基督教有基本看法的人，他会出于社会的压力或习俗自动前往教会。所以说这件事情在在这本就是提摩艾凯的这本书里面，它已经不会再发生。然后当然也需要认清说，教会在文化的层面，它其实是被世界掳去的。对，那当然，呃。还有一个点是，呃，教会被世界文化掳去啊，然后因此这点就大家就会看到说，处境化它其实是需要有它扮演的角色，就是你要指出文化的基本叙事，并且要发现，在基督里面这个观点怎么样能达到完完满。<笑>那还有一个就是奉差遣成为祝福嘛。那奉差遣成为祝福，这里就是要去体验到基督徒他不是单纯的属灵消费者，就是聚会不是让自己得到，就是自己的情感得到满足，他同时也必须成为一种装备，然后并且是他作他作为一种差遣平静图进入世界服事的一个一个基础。然后，当然，我觉得他这里有一个关键，就是你要成为。就基督徒，他要成为一种对照的社群，然后并且他要有那个力量可以跟世俗抗衡。但是他那个抗衡，并不是某一种就是物理意义上的对抗，而是就是说你里面有一种文化是跟其他人不一样的。然后因着抗衡文化嘛，但是那个抗衡文化的这个部分，它要牵涉到你对于所。在所处城市或者是地区那个居民的关爱，然后并且在做那个在嗯作为对照社群的过程当中去见证基督徒是合一的这样。好，那这摘要就大概在这就是大家只需要需要记得，就是有四个四个关于 the、这个、missional 的这个这个评论这样。好。暂时摘要至此
0: 。好，有什么问题？自己觉得这一章最大的重点是什
1: 么？哦，我自己觉得比较重要是，我觉得 Team i C K 的他他在挑战一种，就是呃，当西方把基督教视为理所当然的时候，他在现代这个时刻，就是说他们在面对文化转变的过程当中，其实他们。呃，应该说教会它需要发展一种，就西方的教会啦，它需要发展一种一种自我检视，然后去让自己呃体认到说自己已经不是在原先他们认为的那个环境里面，所以他们必须要重新去思考说教会跟现在他们所处的文化他们中间的关系是什么，然后文化在论述的时候，它所要论述的价值观是什么，那教会它就必须要。他就必须要能够去辨认、理解，并且他要跟这个价值观，不管是共存也好，或者是制造出区隔也好。但是他就想说，他他其实在呈现说，我们现在在观察的处境，他已经不是以前的处境，大概就是这样
0: 。所以我在这边看，就是他这边主要强调就是使命导向。哎、欸，我的声音可以吗？有稍微大一点吗
2: ？没有
0: 。所以我今天的麦克风很奇怪哦。
2: 今天的声音感觉跟上礼拜那个状况有点像。奇怪
0: 、欸，他现在电脑更新以后，不知道发生什么事了。好，还听得到，我大声一点讲好了，因为我现在受不了他的变更，所以这样一样听不到
2: 。OK
3: 。OK， 可以
0: 。OK， 好，我看能不能再把它放大一点。哎、欸，增强，我再把它增强一点好了。这样有好一点吗
3: ？有好很多、哦有
0: 。嗯，因、欸、为我已经增强二十趴了。好，那就先这样吧。那继续来讨论，我们继续从使命导向来看今天的内容。因为提摩泰·凯特就是特别强调使命导向的，要传福音，要道成肉身，要出精话，要互相尊重、看重群体。各位有什么想法呢？哎 r o c k y 有没有要先说说呢？呃
3: ，我的想法是觉得。呃，可能我们在台湾教会长大哈，这、啊、长时长时间住在这个环境里面，可能我们比较没有办法体会凯勒牧师他们那个从基督教王国的那个优优势的传统，啊，慢慢慢慢慢,慢。呃，被边缘化，被挑战，被肢解啊，然后这个慢慢挣扎，然后慢慢想要这个守住自己的基本盘啊。啊，那个找到自己的基本盘在哪里、嗯？那个这整个过程可能，呃，我们在台湾比较难体会那样的冲击，因为我们从来没有优势过，我们从来都是在劣势，从来就是在边缘。啊，从来就是要面对外面的那个强势，而且是非常强的。我的感觉是这样。啊，教会内部是其实是很弱的。然后，呃，他们过去在美国或者欧美，他们过去有那个过度的自信。啊，对自己、对教会、对信仰过度的自信，啊，那个被批判以后还还不知道自己出什么问题啊，所以所以那个很多东西慢慢发现，呃，自己很多东西是虚的啦，啊、虚有其表啊，或者很多是因为时代把他们硬撑起来啊，所以教会里面很多人也不是真的是信耶稣，而只是说他是文化形态、传统形态来教。的这个上教会的人呐、啊，啊，就就是这样子。那么，呃，反正也没有别的选择嘛。但是慢慢不是这样，慢慢这个结构破碎掉了，太多可以选，然后也很多被被看破手脚，觉得都是虚的。教会里面太多虚的东西，虚张声势的东西。那那我们。比较没有这个条件跟人家虚张声势，就是说我们本来就没有什么，那人数也少哈，然后我们的教会也不可能过度自信，因为我们其实是，呃，我觉得台湾教会我们内部比较没有自信心，哦，所以一直一直努力要讨好外面，呃的文化啊，希望呃看看怎么样能够让他们让自己讨喜一点。哦，然后不会够冷，玩。哎，大概是这样。我觉得我们很跟他们差很多啦。就是说在读这本书，或者是呃凯勒穆斯提的这些，我觉得都蛮庞大，当然都是很好，也是正确，也是该做的。只是我们的处境好像，或者就我所接触到这小部分，我觉得我们呃并没有呃大到可以去碰这么大的事情哈、啊，就是说。我也不晓得怎么讲，就是我觉得是有有距离的这
0: 样。好，谢谢 Ricky 分享。就从我个人观点来看，我会觉得其实台湾教会是应该真没有进进入到所谓基督王国那个时代的。但是从以前拜访过几个教会的经验来看，我觉得台湾其实说是自卑嘛，我觉得台湾也有点在信仰上其实是衰退的。因为我们从第一代宣教士到台湾，不管就是不用从马街了，就从国民政府撤台之后，一堆宣教士在台湾，他们的作为跟他们的福音策略，你可以看到他们那种，呃，在这一章来说应该算是使命吧。你可以看到他们那种动力是很大的，然后很愿意去接触跟分享。但是到了第二代以后，就会开始看到，呃。应该是华人的自卑吧，变成说只要能巩固县城的一个会友，然后在外展工作上就很明显的减少。然后到第三代呢，可能因为社会环境的影响，所以教会开始，呃，因为人数也下滑或是呃衰退，就是教会少了活力，开始做了一些社会服务的议题。但问题就变成说，会友之间跟呃，童工或是牧长之间有一些拉扯，就是说，可能上头的人想要对社会做一些什么，但是下头的人却又少了一点动力。所以我在想，这一章的使命到底能不能燃起它的动力？这个好像跟之前读过的呃， 21世纪使命蓝图有点像了。好，提摩泰，这个他的两两个使命是一样的
1: 。提摩太说话，啊、哦，对啊。
0: 他两个是一样的使命吗？如果说，我
1: 觉得好像很类似，好像还蛮对，好像还蛮类似的
0: 。对啊，所以我就在想，如果这一章来强调使命，那那他能带来一些动力吗？还是只是只是停留在分析或理解这些问题？我觉得现在教会有少了一点动力啊，就是这些年你会感觉啊，当然大教会是做不完的事情，但是会有更加疲乏，是因为为了满足。各种施工啊，但是生命上可能更加疲乏。好，这方面小凤有没有要补充的？一下，针对这一章
2: ，这一章哦，嗯，其实我都同意啊，但是我有一个地方就是说，呃，在十九章的嗯两百五十四页，二五四，对，就是在差不多三分之一这里，他说、呃，教会。身负诠释福音的重任，那我觉得基督徒怎么诠释福音，我我我觉得这件事情还蛮重要的，嗯，然后后来就是后来他有跟我，我觉得他后来衍生蛮多这件蛮蛮多这个观念，就是，哎，基督徒怎么怎么诠释你所相信的福音，然后以至于我们在讲这个福音的时候，那你看。我们常常很多时候，教会又说我们啊阴性称义，然后等一下呢又批评我们行为不好。那我觉得当基督徒也蛮辛苦的、啊，就是我相就是当初别人给我传福音，就是我是一个罪人，所以我相信，所以啊、呃、耶稣基督成为我的救赎。然后前面又讲了说，啊、呃、如果我讲的有点那个混乱的话，你们 organize 一下 ，OK。然后又讲了说。呃，就是，嗯，就其实他的意思就是说，我们解释福音就是不够全面啊。比如说，我讲我是一个罪人，然后基督成为我的救赎，然后其实这个不是他的意思，说这个并不是福音的全貌，应该这样讲吧？呃，应该就后面还要包括一个，就是新天新地的恢复。对。呃，然后后来他又衍生为就是。我怎么活在这个世界上？别人怎么看？从我身上看到福，对照到福音，然后我就会觉得说，这个议题真的很庞大。因为当我开始在跟别人一对一的时候，确实教材就是这样子讲的。那我也是根据教材，然后来诠释这个福音。对，所以我就会觉得我整个，而且我们在讲，就是福音的核心不就是这样吗？我们我们没有对准上帝的焦点。所以我们需要上帝的救赎，然后接下来我才有办法说我是根据福音所诠释的内容，然后我与基督同行。可是我就会觉得说，嗯，可是基督教给人最大的印象就是我我们是一个罪人嘛，所以我在想说，应该所有非基督徒都就是我们所认识的朋友，他们最就是最常听到就是这样。那我，所以我就会。对我来讲，我自己就会觉得蛮挣扎，因为在后在后续这一个新天新地神的恢复，呃，这一块我觉得教会讲的还蛮少的。然后，当然基督徒在社会上本来着力点就很弱了，所以我觉得，当我们在传福音的时候，真的就我觉得很难，就很难触及到这个，而且就是我们所讲的有谁信呢？然后我们所讲的内容又牵涉到我们自己的表达。嗯，所以我，我我读起来我就觉得我很有感，但是我又觉得，嗯、呃，有一种不知如何是好的感觉。嗯，对，所以我我讲的很混乱，那你们你们可以回应
0: ，没没什么问题，这就福音的基本认知嘛
2: 。对呀、啊，所以我就会觉得说，现在是到底是怎样的这样
0: ？就福音讲的不够完整
2: 。对呀、啊，可是讲的不够完
0: 整，也牵扯到最尴尬的一题。因为你谈救赎就是所谓的因信称义啊
2: ，对啊，可是可是当我因信称义之后，好，最后我那个我不能，我能不能成圣？我只是称义，我没有成圣。然后这条道路，我我觉得说，可能当初我们在传福音，或者别人传福音给我们的时候，就是你在做决完做完决志这件事情的时候，你怎么过一个基督徒的生活？你有没有持续的认识上帝？这是两件事情，所以。我们很容易又会，我说我自己，或者说牧师场讲台上又又又会讲到这个，又会扯到这个，啊，不是不是不你是因性称义，不是靠行为称义。可是我又又被责备说，不是不是说我说信徒又被责备说，哦，你们没有活出神的形象，你们在社群当中没有影响力
1: 。对
2: 对，所以我觉得，我就觉得整个。对我来讲，就是嗯，对
1: ，这个在蛮混乱的。但
2: 但
0: 我必须哎、欸，对，这个这个在神学上，它就是一个混乱了。因为有没有成圣这件事，在神学就是彼此在吵架的一题的
1: 、
0: 啊。嗯，<笑>对啊，因为如果说论称义，就是我称义的那一那一刹那就已经成圣了，然后成圣的过程就有神学争议。哎、啊，你一得救你就已经成圣，哪来的成圣过程？这个、这个是神学争议，所以我觉得搞得大家混乱，也是因为。这些东西就是一个很难去定义，但是你又不能走到那个，如果我们走到那个什么，真正到审判台前那一天才叫成圣，这又是另外一个神学派脉络说的
1: 。对啊，对啊，所
0: 以，所以本身神学它就处在一个呃，这应该没有确定论嘛，哦，就是各家论述
1: 。对啊，就。我我自己是觉得我已经我已经很久没有从神学的角度来思考这个问题
0: 。对啊，但是神学就在讨论这个很有趣的、啊、不会有解答的讨论啊，对我来讲，嗯、但是重点是在于我我觉得还是回到一件事嘛，何为信嘛？嗯，对啊，你信的福音是什么？那你你在整个信仰有带给你怎样的呃，不管说印象。意向也好啊，愿景也好，或是期待也好，因为有个最后的叫神的国度嘛，然后神的国在行在地上，如同行在天上嘛。所以你们要怎么去再活出活出这个你的信？我觉得这才是另外一个需要思考，就是你的信跟你的行为会不会产生一些关联性，还是信归信，对不对？今天那个今天 a l i c 不说话，我就拿 a l i c 的故事来说。哦，爱丽丝的会友说啊，他那个只要固定守聚会、领圣餐就得救了嘛？哦、oh, ，一个月只要，那、啊、是不是只要聚会一次？对吧？一个月聚会一次，然后领圣餐就可以得救，这就是这就是所谓的因信称义嘛
2: ？可是现在也很多人鼓励说，我现在我看现在很多基督徒的 YouTuber， 对不起，我我插嘴
0: ，那、啊、没关系，你
2: 、嗯、讲。就我我自己真的是超级困惑的，现在很多的基督徒网红或者是。Pastor 网红 Celebrity 这样子，他们也是在、就是，就是就是很耸动的这种标题啊、呃，不必要上教会，然后教会把人累的跟什么一样，然后呃，基督徒的生家庭生活应该先先活好，然后反正就是，我觉得现在真的充斥很多这种让你有一点。就不知如何是好。我在想说，新一代认识上帝的基督徒们，面对这种网络上各种，而且是各大名目，或者说在网络上很有名气的牧者、传道人，他们所讲的这些东西，我觉得真的基督徒也会被认，也自己会认为说，我是不是可以不用去教会？我也是照样，我照样敬拜上帝，我照样在我的社群里面有发言权。嗯。然后我照样，我也奉献，然后我也有自己的服饰，那这样我是不是可以不用上教会了？<笑>我觉得这个问题还蛮、嗯、蛮好的
0: 哎、欸，要要把要把教会这个定义重新定义一下，实际上他讲的是教堂，嗯
1: ，
0: 不用上教堂跟不用上教会是两回事，但这个会有会有争议啊，就是因为现在教会有讲微型教会嘛，两三个人在一起敬拜神就是教会了，所以。是像我们这个读书会，可能就已经构成一个线上教会了
1: ，可能
0: 但是，<笑>但是它不会是一个教堂，对啊，所以我觉得那些网红真的在谈谈的是堂会，但是堂会存在的问题，呃，有对或错了哈，哎、哦欸，大逼出现了，拉上来，叫他来回答基督徒要不要去教会，快点上来说话，由由牧师来回答最实际。来，到底可不可以不去教会？说话啊,啊！到底可不可以不去教会啊？去教会，不去教会。你是去教教会,还是,教会还是？不是网红说不去教会，我们一样。哎，那个小泵，你帮忙重新说一次。嗯
2: ，没有啊，现在就是很多啊，因为疫情关系，开始很多线上教会、线上小组。我不知道大家，我我在想，你们也都知道哈、嗯嗯。然后有很多人就是。现在很多是 podcast， 不是很多，就是 podcast， 大家都自由了，你可以自由发挥，这样自由的论断教会，自由的论断传道人。当然，我觉得教会跟传道人不完美，可是我现在听到的就是就是，我想你们也都你们应该也都耳闻，就很多的 podcast 就是攻击我，我就是很受不了，这样一直攻击教会，然后。类似说，大家都在教会受伤了，然后也许他不用去教会更好，然后他自己也可以线上敬拜，他有线上小组，然后他跟着线上，他也跟着祷告，他也跟着敬拜，他也很好，他也不需要真的到教会去，嗯，甚至他觉得在线上小组给他的更多
0: 。对，所以为什么还要去教会？来，大 B 说一下吧，为什么还要去聚会
4: ？好、哦，聚会，哦、嗯。其实，其实这些线上聚会、线上小组，是因为疫情不得已啊。但是，如果说以这个就是教会，那你要看你是怎么解释啊。当然说有两三人奉主的名聚集，主就在我们当中，那是一个比较宽的说法了。但是，我觉得还有一个有一个东西没办法解决的，就是牧养的问题啊。你有线上敬拜，你有线上小组，但牧羊它还是一个人与人的关系，这个是一个很关键啊。社交没办法取代牧羊。牧羊还是需要有专业人士。那平常没事的时候没有问题啊，可是如果任何一个人出事了，那如果没有好的牧羊，其实你说这种 p a c k i n g 它很快就消失了，它就没有存在的可能性了。那我们讲的这种教会的群体，它是一个存在的价值，以及长久带着跟着带着你的生命长久走下去。那你如果你不去教会，你没有办法被牧养到你的你的属灵生命也没办法长久走下去。那也许你会有一种感觉，那变成我可以说那叫做基督徒的社交，或是带点所谓基督教色彩的社交。然后有个圣经教导，但不是行出神的话语，也不是呃按照保罗所说的肢体彼此的相属，彼此的有关系，那彼此都有义务，那这种线上就没有办法做到了。所以我们讲的教会这个群体，当然我们说的不是指建筑物，但是有一个，它是一个呃有让人信赖的，然后。我们也可以说，它是一个，呃，在这么久的时间里面，都不管什么样的攻击困难，都屹立不摇的。在这里面，那才真的是得到保护，得到牧羊，有生命的长进啊！所以还是要去教会啊！你不去教会就没有这些啦，这很实际啊，这很实际的情况啊。嗯、
0: 好，那金毛带怎么说呢？金毛带说话
1: 好。怎样？你是说不去教会,教会
0: ？对，你的立场是什么
1: ？我的立场啊，我觉得
0: 来直接问立场，直接来挑衅耶、yeah
1: ！直接问立场哦
0: 。对，讲、啊、你的立场、啊、到底该不该去教会？到底要不要去教会？不是该不该去教会
1: ？我比较，我用比较抽象的观点来讲，好了，就是说，如果你的信仰是意世，或者说，如果你的信仰是。呃，只是个想法，但是他没有他他没有所谓的身体，就是说的时候，那那这样子的话，你就纯粹只剩下意识，那那我会觉得说，我会觉得说，教会有点像是。那个
2: 提莫段，你讲的意思是什么
1: 意意识，就是说呃 ，conscious 概念 ，conscious，conscious <笑>就,、oh, conscious, 就是意识，对。就是说，就是说，因为因为我因为我现在会越来越觉得，我不知道可能是我自己的经验，就是说，我觉得信仰不能只有意识，然后它需要有神体，所以它就变成是你你需要去你需要去寻找什么叫做基督的身体。那所以，所以我会觉得有点像，有点像说，你这个基督的，就是说，假设你某个教。某一间教会作为基督的身体的时候，他会接纳，他会接纳哪些想法一起在里面作为一个信仰实践的场所？然后它可以容纳到什么程度？然后它的范围到哪里？那我觉得，我觉得去哪里都可以，但是它就变成是你需要去。你需要去想到说你的信仰怎么样在这些场这些场所里面，包含对教会内或者是对教会外。那那所以我会觉得说，如果对我来讲啦，我自己的立场是，你可以在某些时间点你选择不去教会，但是你会发现说，当你不去教会的时候，你没有办法去你的想法没有办法。产生改变的可能，或者说你的想法可，你的想法会停留在你只是去想，但是你没有实际上去去去做。那所以我觉得，如果生，对对对我这个读圣经的人来讲啊，我觉得呃，在教会里面，他其实对我的意义就在于说，我怎么样去诠释或者是解，应该是我怎么样去解释我所认识的信仰。然后我在解释的过程当中，我怎么样去想，我要怎么把我认知的信仰运用在我生活的周围，然后或者是我自己我所属团体的基督徒，那这种就是一种有点像基督的身体，然后某种程度它是一种意识的延伸。那所以我，我我会觉得，如果对我来讲，你可以在某一个时段决定不去，但是当你如果觉得。决定不去的时候，他某种他就会阻断你的想法，就是说他就会阻断一些你的思想不断的更新的可能，对吧、啊？但是他他变成是你你必须要有一个可以接纳你这种这这种想法的人或这种想法的团体存在，那这样子才会有可能会让你会觉得比较自在。然后当然也是会有不自在的时候，但是不自在的时候，然又是另外一回事，对啊。OK， 有点复杂啦。我觉得有时候在教会里面想太多会比较辛苦，但是有时候你不想太多，你又会觉得有时候这群人有一点点该怎么说，活在自己的世界，然后没有注意到。他们真的需要注意到的人、啊、其实有一个最实
4: 际的点的，把它把它放生活化一点，就是如果你是有去教会的人，当你遇到困难或是需要意见的时候，你是有一群可以值得你信任的人，听你分享跟给意见的。还有在你困难的时候，这些人帮你。那帮的原因是因为我们是一起成长的，没有说。我我我又要去请求谁，或是怎么样的？无论你生病，马上就有人来探病。那你要考试的时候，这些呃大哥哥大姐姐会除了为你祷告，还会帮助你怎么样准备功课。那譬如说你要结婚了，那嗯，全教会的人会帮你，是因为你在这个教会。你如果在这个教会。你还要拜托牧师他去借场地，这多么难的事情是不容易的。那你不在教会里面，真的有很多的好处都失去了，怎么会不去教会呢？有困难有人帮你，有人陪你；需要搬家有人帮你搬家；嗯、你你结婚了有人帮忙；好，那你过世了有一群人帮你办丧礼。嗯，生老病死，这不就是在教会里面这种与这种呃 I, 哀痛的人、伤心的人一起伤心，与欢乐的人、欢乐一起欢乐，是这样啊。那你不去教会，你只是一个 p a c k a g e 的，你只是一个线上聚会，是没有这样的感情，是没有办法去去做的。等你发生问题，求助无门，那你要办什么补助？那谁帮你盖章签名？这个都很实际的、啊。
1: 嗯，对啊，所以我我我只在想。我只在想说，教会是一个一个场所，然后它也是一个身体、啊。那你要怎么样？怎么样让人透过这个身体去认识基督，或者是这是一群被拯救的人？那我就觉得他其实是需要有很多，那那你就要接受这个身体会有变坏，或者是会有变好的可能。好、哦，下一张。好，下一张要快
0: ，<笑>要速速<笑>因为是十七
1: 分。对啊，我看一下下一张。哦，下一张就在讨论上面呢，列出来那个列出来的问题吧。对，好，他主要谈谈到那个为使命教会，就 missional church 找到中心嘛。那他第一个问题就是在于，就比如说，如果我们把使命导向当成是福音导向的话，那那个 k a y l e r 他就认为说。这样的观念，它太过狭窄。那当然，就是他会觉得说，使命教会不只是一种用福音导向的教会，还但是它还有一些更广或更深的层面。这样子，因为不够宽阔，还有另外一个原因，就是说我们会忽略教会之外有一些有有不少人，他是用不同的人生观去生活。这样子，那还有一种就是说，太过拘泥于特定的形式。那呃，我觉得他有一段话蛮有趣的啦。他就是认为说，假设我们假设基督徒他聚集成一个呃 missional community， 就是有使命导向的社群，好的，不管是中型或小型，然后他会认为说，这种东西不是真正的 o ι c o s 哎 o ι c o s 就希腊文里面的家或者希腊文里面的呃好，就是希腊文里面的。团体，那诶，我觉得他就他，即便会讨论说，有些人的经验是，呃，小型的教会比较容易达成某一些事情，或者是某一种形态的教会比较容易达成某一些事情。那其实我觉得 Ker 他提供了一个蛮好的、蛮好的结论呐、啊，就是说，我们可以从我们的经验去观察，就是任何的，呃。形态的教会都可能会兴旺，可是呢，它同时有可能会失败。这样，那嗯，我们其实要避免避免掉我们在教会服侍的过程，或者说我们在参与教会的过程里面，我们把某一个事工视为是某一种神主牌，就是说你一定要这么做，教会才会兴旺。但其实实际上没有。呃，每一个侍工它都需要经过，就是说，当我们把某一个侍工视为是神主牌的时候，那嗯，我们可能会太过，会对会会丧失一些我们对教会整体的判断的。好，那还有一个说对福音理解不够透彻，然后就觉得说他这边写了乐乐等一段，那这边的话，他是他这边会写说，呃，对福音定义的分歧啊，他可能是。基督徒在教会里面，他或者说不同宗派的基督徒，他可能会比较呃产生的一个问题，特别对呃，特别是基督徒他对于罪的认知啊有不同的时候，他就会产生对于比如说信仰 confession 或者说呃你承认你的罪的时候，他就会产生一些不同的看法跟认知，这样那当然。就是中间有很多种不同的程度嘛，就我们大家可以在在这一段再看一下这样子。那其实我觉得 k e r e n 他还蛮强调一个东西，就是说，呃，当基督徒对于某一些，比如说社群的参与啊，或者是呃，对于公平或正义的追求啊，或者说他们的热心此事的时候，他其实有一个核心的核心的点是。在于这个基督徒的价值观，它其实已经改变，然后变成是它它它已经，哎，他的改变是源于它身份的转变，啊，当然这是很改革中的说法，这样子。好啊，那他就他就列出了六个 missional church 的，就使命教会的标志。那他其实觉得使命教会嘛。他如果要带着宣教的使命进入好他所谓的西方文化，他就必须要向社会所崇拜的偶像发出挑战。啊，第二个点是，如果你要在就基督教在后基督教文化中传福音，他就必须要明白，哎、欸，就是基督徒所想出来的那些呈现福音的新方法，它其实不论多流行啦，它其实终究会让。不是基督徒的人，他没有办法进到那个脉络里面。哎，好，这个这个其实蛮有趣的。然后第四第三点是，就是、那个使命教会，他其实会肯定，就是所有的基督徒都是在生活，呃，做他会在每一个生生活的领域中，他会进行宣教的人，就是好宣教的基督徒这样。那第四点是呃。使云教会，他也必须知道说他自己是个仆人的团体，那他会去致力谋求呃人群当中的共同利益，然后他也会作为一种就是抗衡主流，呃，但是就是不是那么恰当的文，他他会抗衡主流的文化，可是呢，他同时又谋求就是这个社群他共同的利益，这样。啊，当然可以去看看潘国华团契生活啊》啊之类的。然后接下来就是这个使命的教会是很容易渗透的。然后跟后面就是使命教会在地方的层面呢、啊，他应该尽力保持合一。这样，对，这就是我觉得 K a y l 的他比较，他有一些比较独特的观点。好，那第五个点，我其实有一点。哦、oh, ，好，他那个易渗透，其实我觉得有一点模糊，反倒是我觉得易渗透，他其实可以比较可以理解成说，不管你的教会在哪一种处境啊，他都必须要很快的进入到社区，他都需要去吸取这个社区丢出来的讯息，或者是认同。呃，如果用长老教会的讲法，可能就是认同这个社区或认同这个土地，然后你针对他们真正的需要，然后你去做好你传道或者说这个社区服事的预备，这样子，然后就觉得这其实是蛮蛮有意思的，这样子。好了，那后面有两个问题，就是。哎，好，黑熊都问说啊，应该是他摘要后面的，就如何让教会的形式更加使命导向以达成福音的目标。然后第二个点，福音的纵向跟横向的层面是什么？分别是什么？然后怎么样平衡这两个层面的交道，以符合基督徒对福音的完整理解？好，就这样，好，整理到此
0: ，好，这就是教会使命导向以达成福音如何？他讲的这几个重重点，六点，
1: 使命教会啊
0: ，一生透到一个嘛
1: ？我觉得有点像是深度的处境，就是你要对你的处境有深刻的认知，然后这样你才可以很更深入的去参与在里面，然后可是你要维持你自己的独特性。虽然讲这个好像跟没讲没讲是一样的，那那那个真的要是
0: 社是社会渗透教会还是教会渗透社会
1: ？我觉得他的理想上应该是教会渗透社会啦，但实际上我觉得用渗透并不好
0: 。他直接用处境化就了的、啊
1: 。对啊，我觉得他他的原文到底是写什么？不知道，<笑>很很烦这种东西到底是怎么翻译的？我觉得这个书读起来是很易渗透，超卡的。
0: 我还以为逆渗透嘞，<笑>逆渗透就是把所有的杂质都挡在外面，不要进我教会
1: 。不行啊！啊、oh. <笑>，没有我，我私底下认为不行。
0: <笑>我为什么不行
1: ？怎么可能不行？明明可以。没有，因为有时候你挡在外面，我我我我只是觉得我才有纯净的信仰。以我在教会看到的那个状态，我就觉得很很怪，就是有时。有时候基督徒在外面的生活跟教会的生活，它就好像是两个不相干的状态。就是你进到教会，好像就进到一个泡泡里面，然后你就用另那个泡泡里面可以接受的方式生活。可是你到了教会外面的时候，你不会把泡泡里面的东西带到泡泡外面，然后你就会觉得说，它好像是一个，所以没变
0: 渗透，所以教会需要你渗透
1: ，没有同整的状态。
0: 对教会被渗透了，对啊，不过这个问题跟我们要谈为使命教会找到中心有什么关联？如果教会的呃弟兄姐妹都已经处于在把外部的东西带进来教会的
1: ，那让他们带啊，但是、哎、但是也要告诉他们，嗯不是
0: ，要怎么把，就他们可以把东西带进来的嘛？那为什么从教会没办法把东西带出去？
1: 那就是中间的消化，我自己觉得啦，这不代表所有人都这么觉得。就是说，我会觉得说，可能我们在面对教会外面的事物时，就是在教习惯在教会里面的人，他其实没有一个比较恰当的思考方式去消化那些讯息
0: 。所以，所以是现在的问题是，教会讲到讲得太深呢？还是讲得太广呢
1: ，还是抓不到重点要呢？我觉得啦，是我自己觉得哦，的这这这,这跟这跟我任何听到的讲到都无关。只、就是我觉得他有一种程度，可能是教会没有去深刻思考，就是或者说牧师吧，他没有深刻的跟信徒有有接触，然后去理解他们生活在面对的那些。那些困难跟张力，然后牧师也不太，我会觉得牧师比较少站在那个张力的过程当，有张力的道德抉择上面，他去他去想他的信仰要怎么在这个状态里面去实践，或者说牧师自己也不一定有那个经验，所以他就一直活在那个框框里面，他然后或者说他把某一些框框当成是一个衡量的原则。然后他不会在这个过程当中去去去对话，然后去发现说这个框框可能会带来是对他，是对诶，就是说在他对信徒的理解上面，对啊，这个框框可能给牧师很多限制。OK， 所以
0: 好吧，所以教会继续找中心吧。使命教会到底要怎么找到中心？好，说话说话，金江
2: 。没有这样子。就是刚刚听，听莫太讲，呃，我觉得其实这个，我觉得牧者真的要蛮勇敢的。我说实在话，因为牧者会被框架限制，教会的人事限制、聘任限制。即使当初教会跟他讲说，我们聘请你是因为我们教会需要什么什么，可是后来他们发现牧师来真的之后，他们反而开始撤走，然后开始觉得。呃，他们他们当初所讲的东西是是唯心之论。他们觉得牧者，呃，我我我现在应该这样讲，就是说，当真的牧师来真的的时候，他其实很需要勇气，跟需要弟兄姐妹的支持。对啊，嗯。因为真的，我觉得牧者太辛苦了。就是呃，前上个礼拜，我跟一个牧道友一起吃饭。呃，我们的传道、传道，呃，传道、传道娘，呃，师母也跟我们一起。然后中间我们就讲了慕会、慕会生活。然后这个这位、个、慕道友已经来我们教会也基本上有两年的时间了。然后他就他就问我们，哎哎，那个等一下，请问什么叫做慕会啊？后我,我就有点愣住了，我想说啊，怎么你你来教会这么久，怎么会不？后来，我的我的师母就跟我说：“那，你来讲，他叫我这个在教会当中二三十年的记录讲说，你来讲什么叫牧会？”我说：“根据我的想法是，牧者参与在你说你的生老病死，他教导你怎么当一个怎么过一个正常基督徒生活，怎么样跟世界有分别。”我不知道，我这个答案让我的师母到底觉得我有没有，我到底有没有？讲对这样子，嗯
4: ，
2: 所以呃，我我刚刚回应提摩太讲的这个东西，就是我觉得牧者真的挺辛苦的，因为当我自己讲出说生老病死，你生命中每一个过程，牧者都参与，他不仅参与你的生活的每一个层面，他还要负责带着整个教会往前走，然后还要遇到不少不少跟他想法不一样的人，嗯、然后怎么样很勇敢的。继续照着他所祷告来的那个意向，或者是说当初教会聘任他的那个那个使命
0: ，
2: 嗯，然后往前走，我觉得其实真的很需要勇气，因为你怎么不妥协？嗯
3: ，
2: 对对，这这是对，然后再回应一下那个大闭幕师刚刚讲的。我觉得这个有点到我我的想法，就是，呃，实体跟虚拟，不要说虚拟，就是线上，真的确实是不一样。我觉得以后也许我可以跟我的我的朋友们这样讲，就说你你你真的应该到教会来，我不会再说哦、嗯，好吧，那你不来就就就这样子嘛。嗯嗯
0: ，对，我说的比较简单嘛，到教会有爱宴我就去了。
2: 哪有？现在教会都没有爱宴了。我已经五五六年没吃过爱宴了
0: 。所以我只去有爱宴的教会嘛。爱<笑>爱一定得去教会才吃得到，在线上怎么吃嘛？对啊。哎，大 B 什么时候有那个一家一菜
2: ？我也好想念以前我教会的一家一菜哦。哦，真的是。嗯哎、不过那个那个应该都不是不是不是大型教会，那都是要。很小的教会了
0: 、呃。大型教会有中央厨房。啊
2: 、嗯呃，对呀、啊，那个就是我,我当初去那就一位款待呀
0: 、啊。对，我当初去美伦进新会，就是去楼上看他的中央厨房，多雄伟啊！只是要每一个人要买餐券而已。嗯、哦，新人可以免费吃一餐
1: 。
0: 嗯，呀。哎、啊，大 B 赶快讲一下
1: 。讲什
0: 么？一家一菜
4: 。一家一菜啊！我们教会最近要一家一菜，那要到感恩节了。最近十月哦。要到感恩节才有。
0: 感恩节不就十月
4: ？感恩节今年会在十月吗？十月啊，还是不会吧？十一月啦。哦，十一月哦，十
1: 一月才感恩节才有
4: 呢。
0: 那、啊、你们以前不是每周每个月月底一家一菜
4: ？这个就是教会，就是有一个特质：当一个事工没有了，你要再开始就很难
0: 了。<笑><有啦><笑>疫疫情影响，疫情影响
4: 。没有啦，大家比菜还有大家也不爱煮啦。嗯、另外，那个买菜真不好买。太贵
0: 了，哎、啊，对了，现在成本好高哦。没关系，我我继续寻找有爱宴的教会
4: 。十<笑>一月二十三，感恩节
0: ，好遥远啊！十一月再说。好、啊，这一张还没有问题。Rocky 有没有要补充的？我们时间差不多了，九点。嗯
3: ，我我是那个想回想一下刚刚那个呵呵前面那张小凤有提到那个传福音那个。讲到我们的这个核心的阴性称义，这个这个真理哈，那我我自己是也是感触很深。我我不太明这个当然是很重要的真理，但是以我自己，呃，在比如说基督教家庭这样长大，就是说我不觉得，就是说一开始这个阴性称义的道理，呃。必须要在一开始就讲那么清楚，因为我们也是后来花好长的时间，然后呃读一些神学的书，然后这个慢慢去思考，读圣经才稍微懂一下这个整个的来龙去脉。这四个音性称以四个字，然后那么。呃，我们如果一开始要用这个来跟一个慕道友或者是完全没有这个背景的人讲这个事情，然后希望他接受，然后可以信主，能够、呃、成为教进入教会，会不会太难了？这个，因为这里面每一个字阴性称义，每个字都有圣经的背景，还有很多是有犹太。或者旧约信仰背景才比较能够懂，啊，譬如说“义”这个“义”，我们中文也有“义”呀，我们有一大堆的“义”的意义在那里面呢、啊。那日文这个“义”可能又有别的意思。光这个“义”，我们在讲的时候，它就可能有它自己的解读，不是我们圣经讲的那个“义”。那比如说“阴性”，那个什么叫“阴”？哦，那个是不是我们信心越强，就因为这样，所以可以抵消罪？是这样的这个意思吗？还是说经过性性只是一个管道？哦，我们是是借着性这个管道，但真正的因是因着恩典。那恩典在“因性生意这几个字里面出现了没有？没有啊。最重要是上帝的爱，上帝的恩典，但是,是“因性生意这四个字表达不出来。这里面讲的都是很多，这个很多神学，呃，这个精炼以后的结果，呃，这变成这四个字。那这前面有好多过程啊，这个都不是我们一个啊、呃、在台湾长大受教育的人他能够了解音性成音，就他们都每一个字都可以有他们自己的的解读啦。那那个义更是不得了哈，各有各的义<笑>。那我们圣经讲的义是什么义啊？那怎么称法？为怎么称？那那譬如说罪，那罪如果说另外一个人把把耶稣无辜，就把我们罪称过去了，那。那那这样算，那我们的问题还在啊，就是任何一个诚实、认真、对自己的道德有责任感的人都会心里会纳闷的问：那我明明是个坏人，我我你明我的问题还在啊。那这样我们犯的罪，那个罪的后果谁来担呢？是不是我就不用担？比如我今天做了坏事，那我阴性成瘾以后我不用承担那个罪的后果。啊，比如说大卫犯了罪，那么罪上帝后来赦免他，那那个罪的后果呢，是不是他都免了？像这些任何诚实认真的人心里都有一大堆的问题，所以我我是觉得这个真的是我们把很难的题目放在第一道啊，就是说呃第一道菜这个就是就是非常艰难的一道菜，那要对方吃下去，我觉得是。可能我们要再想想看，策略上是不是呃需要调整？那我觉得，呃，是不是可以多讲一点恩典，讲一点爱，讲那么阴性称义背后就是上帝无条件的爱嘛？不是因为我们很乖很好，或很聪明很乖巧，或者是很少犯罪，所以上帝爱我们？不是的，上帝本来就爱我们，是无条件，是不是多讲这个无条件的爱，讲上帝的恩典？那那个音性称义比较神学性的那种是摆到后面，慢慢慢慢，可能一年两年三年不断的要再去解释。那我就觉得，好像我我自己的过去教会很多也是很强调这个，那强调到这个人家真的很难，我们自己人有时候都讲不清楚，也很难了解，你何况要求一个。这个还没有准备要信耶稣，根本没有要信的人，这个去想这么难的事情啊，所以我就觉得我我没有意思说这个这个道理不重要，这个真理非常重要，是我们的核心，只是说策略上在传福音的时候，策略上是不是啊可以有更比较松软啊平易近人的方式这样？嗯、策略上，
1: 听莫太的说法说。没有没有没有，你可以你可以。我没
0: 有说话，我只是觉得时间到
1: 了。<笑>对，我也觉得时间到了，差不多。
0: <笑>然后还有没有要要要要要发言的 ？Open mic 时间，不然我就要来结束今天这一回合。
2: 嗯
0: ，有人要说话吗
2: ？没有，谢谢
0: 。好，那我们下周就是21跟22章。嗯
2: ，装
0: 备信徒承接使命，可能我们前年。这今天谈的东西应该到下一章来回答，然后再来就是二十二章平衡式公正线，好了，就再努力一点，我们这本书就可以读完了。好，谢谢大家今天的参与。
2: 喂，谢谢，谢谢，谢
3: 谢，谢谢。晚安，晚安
4: ，晚安。